0: Och jag gick in i semestern med en vilopuls som snuddade på medvetslös.
1: Antingen så stänger man av Instagram eller så visar man fan upp <går> när man tar det lugnt. Måste gå lite fortare så vi hinner klämma tre böcker. Emma, har du tänkt på att äckor aldrig springer i jul?
0: <går> Hur har du det med tiden och tidsbristen och...
1: Tempot just nu? Alltså jag är helt bäng i huvudet. Allting kommer ju på en gång vid den här tiden på året. Alltså vi spelar in det här i juni eh, ska sägas. Och det enda man egentligen vill göra i hektiska juni är ju att ligga hängmattan. Ta in att det är äntligen är sommar efter en lång, lång, lång vår och vinter. Och lukta på sirenerna och vad är nuet? Men sirenerna har ju blommat över för länge sedan och allt det där som man skulle ha gjort och odlat och sått och herregud, det är redan för sent. Mm. <laughs> oh, och det är alldeles för mycket på jobbet för att man ska jobba in någon form av sommar. Så ja, varför blir det så här varje år, Maria? <laughs> ja, är det mitt fel? <laughs> eh. Nej, men jag håller med i.
0: Eftersom vi, vi spelar in det här poddavsnittet i förväg så gör vi ju det här mitt i den mest hektiska jobbperioden på året. Och det är ju dessutom liksom inte det enda som händer just nu. Det är skolavslutningar, det är studentfiranden, det är odling och semesterplanering och midsommarfirande och typ tandläkarbesök. Varför ska de ske i juni? Och så vidare. Ja, februari var en bra månad för det annars. Ja, jag tänker det. Ja, jag håller med om det där att njuta av juni. Det känns lite som en utopi. Eh, ja, helt klart. Det finns ju fler månader än juni på ett år, har jag hört. Ja, det gör det ju. Och det känns ju dessutom som att det inte bara är juni som är hetsinuf-tiden. Det är typ alla månader på året har ett lite orimligt tempo. Mm. Så i det här sommarbonusavsnittet tänkte vi prata lite om
1: tid och tempo helt enkelt. Och vi som poddar är... Emma Sund som bor på den värmländska landsbygden. Dit jag flyttade för att få lite mer tid. Hur har det gått med det mitt i husbygget? Mm. <laughs> Ja. ja men det går,
0: det, det, det är mycket nu. Det är mycket nu. Och Maria Soxbo som har ägnat, ja jag skulle vilja säga närmare 15 år av frilansande åt att försöka inse att när man är sin egen chef så kan man också bestämma sitt eget tempo. Mm.
1: Det har inte hänt hittills men jag jobbar på det. Eh, ja men du ska vi börja med det här att jobba in semestern, det här konceptet. Ja det känns verkligen som en liksom, bieffekt av det kapitalistiska systemet. Ja, jag levde ändå när det fanns ett skifte. När Vi gick in från att ha vikarier på jobbet som jag hade till att så här, nu ska vi jobba in semestern. Och jag kommer ihåg chefen sa så här Det här gick ju bra, det kan vi göra det står också. <laughs> Jättemycket sparade pengar. Ja, alltså jag fick lära mig någon gång
0: i början av min karriär så var det någon som sa att alla skulle få minst tre sammanhängande veckor. För att man behöver tre veckors semester. Först en vecka för att komma ner liksom i normal puls. Mm. Sen en vecka semester, när man njuter och har det bra. Och sen en vecka av att liksom varva upp lite inför det kommande arbetsåret. Och då tycker jag det lät helt rimligt. Bara, ja, det är klart, man kan inte bara ha två veckors semester- för då blir det ju ingen semester- Eh, utan man måste ha tre. Och nu är efterhand så här: Men det här låter ju helt sjukt. Så att tre veckors semester är egentligen en veckors semester. Oh, Gud, vad deppigt. Ja, visst, där är det, det. Och jag tänkte på det här med eh, under pandemin: eftersom du och jag förlorade ju alla våra föreläsningsuppdrag och sånt över en natt. Eh, och jag korttidspermitterade mig själv en period för jag hade verkligen knappt någon inkomst. Mm. Eh, och det betyder ju att jag jobbade, jag kommer inte ihåg nu, men typ 50% eller 40% procent mm. eller något sånt där under ett antal månader. Och det var under en vår. Så att när det väl sen började närma sig sommar så hade jag jobbat halvtid typ. Mm. Juni var hur lugnt som helst. Och jag gick in i semestern med en vilopuls som snuddade på medvetslös kvinnor. Eh. Och jag kände så här, gud vad härligt, första dagen på semestern, nu börjar semestern. Ah, jag har härligt. liksom inte så här dunkande puls i öronen utan jag var helt utvilad i balans, huset var ordnat och packningen var genomtänkt och ah. allt det där liksom. Och jag tänkte så här borde det ju alltid vara att första dagen på semestern så är det verkligen semester. Mm. Man känner sig i,
1: i fas. Liksom. Man rullar inte in på brits i koma in i, i, i semestern.
0: <laughs> Med blåmärke i pannan för att man har kört rakt in i kaklet exactly. innan man åkte på semester.
1: Åh oh, herregud. Och det är ju
0: sjukt såklart och det ska ju sägas att jag fattar att jag var privilegierad för att alla hade verkligen inte den upplevelsen av pandemin. Nej
1: gud Vårdpersonal
0: till exempel som hade den raka motsatsen. Men jag tyckte bara var en intressant upplevelse även om jag, det ska ju säga såklart att jag hade en viss stress för att man kan ju inte gå utan inkomst hur länge som helst. Mm. Men bara det där att jag startade varje dag med en morgonpromenad på typ en timme och sen vid tio typ satte jag mig ner vid skrivbordet och hade så här fräsch utvilad hjärna, hade fått lite frisk luft och motion, hade kanske lite nya tankar som jag kunde börja jobba med. Jag tyckte det var super
1: intressant upplevelse rent så här kroppsmässigt. Jag minns mest stressen över att inte ha jobb ja. under, under pandemin. Jag minns liksom inte riktigt. Jag tog inte de den morgonpromenaderna. Det hade jag behövt göra. Men en sak som jag tycker är intressant nu. För nu har jag faktiskt efter tio år som frilans. Så har jag faktiskt blivit fast anställd. Ja, tidsbegränsat fram till årsskiftet för ett projekt. Inte heltid utan, utan visstidsanställd. Mm. Och i, i kontraktet så står det ju att man, har, att man ska ta paus 30 minuter inför min, min chef. Så säger jag: wow. Ja. Alltså man har betalt paus det är ju så lyxigt som frilans. För där är ju varje, varje timme och minut är ju potentiell eh, inkomst. Ja. Du och jag älskar ju effektiva möten. För eftersom att det är så pressat liksom, som, som, som frilans. Allting är potentiell lön. Mm. Så det här med betald paus, det var ju så här 30 minuter. Wow!
0: Ja men det är ju det och det blir ju lite skevt att du och jag sitter och pratar om jobb versus fritid versus semester eftersom vi båda är frilansare och det är ju lite speciellt, merparten av svenskarna är ju inte egenföretagare Nej. utan man är anställd och man har rätt till semester och så vidare. Men jag tror däremot att ganska många kan känna igen sig i det här att man faktiskt måste jobba in sin semester lite grann. Mm. För så var det även när jag var anställd på en redaktion mm. att tidningsförlaget stänger i juli. Mm. Eh, så då var man ju tvungen att jobba in sin semester. Mm. Och jag tycker generellt bara att det är ett sånt ja, jag vet inte, jag tycker att det är sån uppskruvad grej. Kan vi inte bara Ta paus.
1: Ja, det kommer inget nummer då. Du har redaktionen semester. Nej,
0: det kommer inget nummer. Men det kanske är
1: rimligt också. Ja, men jag tycker också det.
0: För jättelänge sedan så intervjuade jag någon människa. Jag tror det handlade om just där människans behov av ljus. Alltså dagsljus. Eh, och hon hade ju liksom... Hennes teori var typ att egentligen så borde vi ha kortare arbetsdagar på vintern. Mm. För att det är så mycket mindre dagsljus. Vi behöver sova mer. Vi behöver kunna hinna vara ute lite medan det är ljust. Och alltså borde vi jobba lite mindre på vintern. Lite så här gå i den mentalitet fast... Ändå jobbas liksom fem dagar i veckan. Men mm. kanske sex timmars arbetsdag
1: istället. Jag tycker att det låter så himla rimligt. Ja, verkligen. Och vi har varit inne på det här tidigare i podden. just. Jag har ju efterfrågat mer säsongsanpassad arbetstid. Till exempel att man, man jobbar ganska lite i maj och juni. När man behöver få ner fröna i, i jorden. Och också ganska lite i september och oktober. När det är dags att skörda. Precis. Det hade passat mig och... Ja, fler kanske vill odla sin mat eller kanske behöver odla sin mat i framtiden för att marken behöver användas. Mm. Det, det säger precis emot det jag sa i och för sig. Ja, precis. Det gjorde jag. Ska vi jobba mindre på vintern?
0: <laughs> eller ska vi jobba mindre när det är odlings- och skördesäsong? Det kan man välja.
1: Man kan få välja Team Maria <laughs> eller Team Emma. <laughs> ja.
0: Vi som inte har gröna fingrar, vi jobbar mindre på vintern istället- och sitter och myser med film och te och allt sånt. Och ni andra jobbar åt oss. Och sen ja. byter vi när det är odlingsäsong.
1: Ja, precis. Ja. Perfekt. Skiftarbete. <laughs> Men jag tänker också en sån här grej... Jag jag älskar den här tanken på att man bara stänger- Alltså stäng i fabriken liksom. Ja. För jag kommer ihåg att jag hade när jag var fast anställd på magasin att jag hade jag tror jag hade semester innan eller efter alla andra vilket gjorde att folk sökte ju mig hela tiden. Eh, min mobil gick varm under hela semestern så jag kunde aldrig slappna av. Och eh, jag utvecklade någon form av skräck <laughs> kring att mobilen ringde. För det gjorde den ju alltid när det var i någon form av panik eller kris eller liksom jag inte, det var alltid någonting som hade gått fel. Eh, det var ju då den ringde. Jag hoppas att du inte svarade. Jo, det gjorde jag. Skulle jag inte ha gjort det? Ja, men du har ju semester.
0: De får ju klara sig utan
1: dig. Ja, men jag tänker att man var ju så jävla tacksam ja, för att man vet. hade ett fast anställd. Och det är ju det som är problemet. Man, det fanns ju alltid någon som stod i, i kön att ta ens jobb eh, och den känslan var ju väldigt påtaglig. Så det var ju, alltså jag svarade absolut och typ satte mig... Jag kommer ihåg, någon gång så var jag någon stä, vid någon ställe utan teckning- med min kille och bara, jag ska försöka ladda upp den här grejen. Jag måste bara åka till någonstans där det finns täckning. Och så, jag, så avbryter semestern. Så att, ja, det här med att vara frilans tycker jag är ganska skönt.
0: Ja, jag tycker att det har varit svårt även som frilans- just för att man vill inte heller gå miste om- en potentiell uppdragsgivare som rör sig för att fråga om man kan jobba i höst. Och om man då inte svarar i telefonen så ringer de en annan frilansare som får jobbet och så vidare. Ja,
1: absolut. Men då får man skylla sig själv och det är helt grej. Ja, Jag det, ja. tycker bara inte om den här känslan av att någon är arg på en på jobbet. Att ens bild har hamnat på någon form av dart -tavla. Det är ju någonting som man också
0: måste lära sig oavsett egentligen om man är anställd i någon form av kontorsjobb eller om man är frilans. Att man måste också eh, våga värna om sin tid- mm. Alltså våga säga att nej men jag kollar inte mejl efter klockan sex på kvällen utan då kollar jag nästa morgon när jag är tillbaka på jobbet. Mm. Istället för att kolla mejl på kvällen och känna att man måste svara och så vidare. Världen går inte under för att en anställd person har semester och inte svarar i telefon. Jag tror att
1: man får mer respekt av när man sätter gränser. Att här börjar min tid och här Precis. slutar min tid. Det var faktiskt en chef som sa det till mig en gång. För jag tror att jag hade svårt att, att förstå när liksom så här, jag hade gjort mina hundår. Ja, ja, ja. Jag, alltså, jag tror att jag fortfarande känner att jag, att jag gör mina hundår. Och liksom alltid ligger på minus. Trots att så här, jag har, har, har ganska mycket erfarenhet i bagaget.
0: Alltså, det där är så intressant. Man kanske borde få ett diplom. Så här, examen. Nu har du gjort dina hundår. Nu kan du börja ställa krav. Ja precis.
1: Ja, vi vet att du kan jobba över. Du behöver inte bevisa det varenda dag. Ja, men jag vet en person som eh, skaffade en typ Nokia 3310 <laughs> över sommaren. Alltså, han var inte anträffbar på mail eller kunde knappt liksom, följa någonting. utan Om man eh, ville söka honom så fick man ringa.
0: Ja, det där är ju underbart. Vi känner ju också någon som alltid avinstallerar Instagram på sommaren till exempel. Ja. Fantastiskt. Jag, jag är nog kanske inte förmögen att göra det. <laughs> känner jag. Däremot så jag menar, apropå att jobba in semestern. Du och jag driver ju bloggar sedan mm. ungefär, jag vet inte, är det 70 år nu? Ja, <laughs> jag ungefär. tror det va. Give or ja. take, fem år. Ja. Och inför varje sommar så kände ju jag typ att jag borde jobba in min semester. Alltså att jag borde förproducera en massa inlägg som pluttade ut var tredje dag under hela semestern. Så att inte bloggen dog. För man lärde ju sig det att man måste ju uppdatera hela tiden. Annars slutar ju folk att besöka bloggen. Och det var ju inte mm. alls lite stress att först jobba in sin vanliga jobbsemester och sen dessutom producera fem veckors blogginlägg i juni. Mm. Nu struntar jag i det. Nu så jobbar jag fram till semestern på alla sätt och vis. Och sen skriver jag i bloggen att nu har jag semester. Vi ses i höst. Gud vad skönt. Alltså det är verkligen så skönt. Sen förstår jag ju att jag menar, till exempel du som odlar mycket och sådär. Det är ju då ni hittar content. Mm. Alltså det är ju då det finns extra mycket göttigt bildvänligt content. Till skillnad från februari. <laughs> när det är mörkt. Och det är grått. Och det är slaskigt. Och det växer <laughs> ingenting och så vidare. Det är lite kämpigare då. Så är det ju för mig också. Uh -huh. Men jag som mest skriver faktabaserade blogginlägg och liksom resonemang och sådär. För mig är det ju liksom ingen större skillnad egentligen att göra det i februari eller juli. Så därför kan ju jag stänga av. Ja,
1: a, a, det, det där är knivet Jag brottas med det där varje eh, sommar. Att det är som finast nu, man har som mest att uppdatera. Men man har som minst tid att göra det också.
0: Ja, men du får vända på det. det så här, I februari får vi se dina juliodlingar ja. För det är kanske då vi behöver
1: <laughs> Precis, men jag tror faktiskt det. Också det här att, att gå ifrån det här med att det ska vara stå instant hela tiden. Att, det, ja. att allting, man måste följa allting just nu och i realtid. Att få faktiskt dra ut på det lite. Det en av anledningarna till att vi gör det här avsnittet är ju just det. Att allting ska gå så jädra snabbt i den här tidsåldern. Mm. Och det är helt omöjligt att, att leva hållbart om, om man har det här jäkla livspusslet att... Att lägga i tid och tid. Mm. Ja, men Det är klart att det är svårt att få ihop i det här livspusslet som vi måste lägga för att få ihop det här snabba, snabba livet. Mm. Och då blir det ju fast fashion och det blir flyg snabbt fram och tillbaka eh, lite njuter emellan. För att vi har inte tid med det långsamma valet. Ja, men verkligen. Och det där känner jag att vi måste ändra på. Vi måste ju kunna få tiden att, att göra medvetna val eller att ta det långsammare. Alternativet att ha tåget på sms. Att handla eh, cirkulärt som kanske tar lite mer tid just i dagsläget i framtiden. Förmodligen inte. Ja, men att ett annat tänk liksom, för att få kunna göra alla de här vettigare valen. Och kunna påverka också samhället. För det behövs ju också en massa tid för. Att jobba ideellt eller att liksom skriva medborgarförslag. Eller att tycka till kring liksom så här, hur, hur kommunen eller regionen för sin politik. Kommer med idéer. Eller liksom roliga, spännande initiativ. Det krävs ju tid för ja, det Ja men också. precis.
0: Och det, är ju, det handlar ju väl, alltså alla har ju 24 timmar om vi ska vara krass. Det är ju inte så att du är 18 och jag har 32. Nej, ibland känns det så i och för sig. Ja, <laughs> ja. men det är ju oftast, det är ju en upplevd brist på tid. En upplevd brist på tid. Mm. Eh, att vi inte tycker oss ha tid att träna eller städa eller odla eller vad det än är för att vi upplever att tiden måste gå till annat hela tiden. Mm. Och till viss del är det ju så för att vi förväntas jobba väldigt mycket och hinna väldigt mycket för att tempot är så uppskruvat i samhället. Men jag tycker också att det hänger ju väldigt mycket ihop med hållbarhet det här med att om när vi upplever att vi inte har tid typ barnen ska på kalas till helgen och vi har inte tid att gå ut och hitta en, en vettig present, second hand till exempel, mm. utan då klickar man hem någonting med leverans nästa dag, vad, med allt vad det innebär nyproduktion, snabba leveranser är ju sällan de mest klimatsmarta och så vidare, mm. och samma sak att oj jag glömde att köpa mjölk, jag hinner inte ta en promenad till affären utan jag tar bilen, mm. fast tidsvinsten kanske, inte vet jag, tre minuter där man faktiskt hade kunnat se det som okej okay, jag glömde att köpa mjölk jag tar en promenad så får jag ändå lilla träningen som jag inte hinner få in i mitt schema. Så man hade ju kunnat vara effektiv på ett annat sätt istället. Men
1: så tänker vi inte, utan det blir ju de här ohållbara besluten. Vi har väl inte tid att tänka, alltså så här, vi har väl inte tid att bara eftertänksamma. Nej, <laughs> <Exakt>. <laughs> Man tar bara shortcutten som man är van att ta, för att man har liksom inte tid att ifrågasätta. I min
0: senaste bok, den som heter Ställ om, där skriver jag ju, det är ett helt kapitel om tid där, mm. för att jag tycker att det här har så himla mycket med hållbarhet att göra. Precis som du säger att vi vill köpa fabriksgjort för att det Måste gå fort, och därför är vi inte heller villiga att betala för någonting som är handgjort, som ju kostar mer för att man måste räkna in arbetstid i det. När jag föreläser om den boken så brukar jag alltid fråga så här: Hur många här lyssnar på ljudbok? Och då räcker ju väldigt många upp handen. Mm. Hur många lyssnar på ljudboken i en och en halv gånger hastigheten? Mm. Eh, och då är det väldigt många händer som som också sticks upp, men folk börjar skratta för de fattar vad jag är ute efter. Liksom. Mm. Eh, att vi har ett sånt högt tempo, att vi liksom inte ens har tid att njuta av en bok i normal takt, utan det måste gå lite fortare så vi hinner klämma tre böcker. Mm. Visst, det hänger också på uppläsaren, vissa uppläsare är för så om man blir bara rastlös och så vidare. Men det är någon slags fenomen i det här, att, att den funktionen ens... Finns. Mm. Att vi ska kunna lyssna
1: på böcker snabbare än de faktiskt är inlästa tycker jag säger så himla mycket om vår samtid. Jag tänker också vad det gör med oss att vi, vi vill ha liksom, vi vill komma vidare hela tiden till, till nästa kapitel vad det gör i relationen till våra vänner. Måste de prata extra snabbt eller komma med en poäng extra snabbt? Jag säger inte att det är så här men jag ifrågasätter nu lite i så här, vad vi har för förväntningar på vårt samhälle eller våra relationer eller hur vi lever att det måste hända väldigt mycket hela tiden och att vi måste hela tiden så här komma vidare mm. och att det blir liksom det blir också ohållbart i att det måste händas mycket. Jag tänker på den här serien exit. Folk är snorika och, och vill ha kickar och de här jakten efter kickarna blir mer och mer absurda och sjuka och jävligt otrevliga. Just för att man är så man har blivit så blasé. Mm. Och det, nu, nu pratar jag ju såklart ur ett extremt privilegierat privilegierad synvinkel, men också majoriteten av svenskarna Om, i relation till, till annan befolkning i världen. Just att man är så privilegierad att man, fan är lite tråkig skrolla lite och köpa något. För att man behöver, man behöver något men man vill stilla något. Ah, och att alla de här basbehoven är liksom redan tillgodosedda. Man behöver inte gå ut och försöka liksom odla någon mat eller man behöver liksom inte försöka överleva för dagen utan det är redan kirrat och klart. Och ah, jag tror att vi behöver bara fan ha tråkigt ett år. <laughs> <laughs> <Eller> liksom <laughs> så här, men komma ner i tack. Alltså, så här, det, det här tycker jag är så intressant för när när jag flyttade ifrån Stockholm så hade jag gått runt och funderat ganska mycket så här, vem blir jag när jag får ta det jävligt lugnt mm. och liksom så här: vem blir jag när det liksom är när jag har jäkligt tråkigt blir jag jätterolig då. <laughs> så här, är jag stressen att jag är bara en, en tråkig människa. Eller vem blir jag när jag får vara mig själv? När man inte också stänger av sig. Yttre tyck och tänk och, och så här, förväntningar och så här. Vem blir jag som människa? Gud, det låter verkligen som att jag har fortjurskris. Men det, 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 det finns någonting så här intressant i att tänka på när man liksom så här tar i kliv från det här spännande då eller klassiska eckorhjulet som man pratar om. Det där tycker jag är så intressant, för du skrev någon gång för länge sedan. har du tänkt på att äkkor aldrig springer i hjul? <här> <här> jag har inte stängt på tanken och det är man för liksom så här... Jag tror, jag tror att det var när du skrev eh, ställa om boken.
0: Ja men det är ju något sjukt i det där att vi det heter ju hamsterhjul. Det är ju ett tamdjur vi tvingar springa i, i jul. Det är ju ja. inte ett djur som äckorren men in med den bara den ska också effektiviseras.
1: Ja men också att vi har varit, vi har varit för stressade för att överhuvudtaget ifrågasätta om äckorren springer i jul. Alltså så här, ja exakt. Ja. Nej det är
0: sjukt. Men det är, det är ju lite grann också det här med eh, nu när, ja, när ni lyssnar på det här så är är ju förmodligen semester för de flesta av er. Men, men just där inför semestern också. Vad ska du göra på semestern? Och mm. så förväntar man sig att ja, vi ska vara en vecka i Skåne. Och så ska vi åka utomlands. Och sen ska vi paddla i skärgården. Och sen ska vi, och sen ska vi, och sen ska vi. Mm. Istället för att säga, ja jag tänkte ligga i hängmattan i tre och en halv vecka. Jag tänker mig, jag kanske hinner läsa tre böcker fast det kanske bara blir en. För mm. jag vill ju sova lite middag också. Och jag tänker titta på gräsmattan när den växer för jag tänker inte klippa den för det är bättre för biologisk mångfald att skita i det. Liksom. Mm. Och det är nästan som att det är tabu att säga jag har inga planer för min semester. Jag mm. ska bara vila och ta det lugnt och njuta av att vara hemma utan måsten. Mm. Det är liksom inte riktigt en, en acceptabel eh,
1: semesterform. Mm. Men här måste jag ändå säga att det är en stor skillnad på Stockholm och landsbygden. Nej. Ja, det kan jag förstå. För i Stockholm så var det ju verkligen så här att man, man planerade för att åka från Stockholm. Ja. <laughs> till, till, ja, så man skulle maxa semestern. Här när man frågar vad folk ska göra så ska de mest vara hemma. Mm. Man åker till badstranden, och det tycker jag är någonting fint. Dels att barnen får hänga med sina kompisar under hela sommarlovet. När vi bodde i Stockholm så var det ju mest att folk försvann liksom, till olika sommarställen och sånt där. Och att man sågs först i augusti när liksom förskolan startade igång. Mm. Och det tycker jag är... är i, I början så var jag så här, men shit, folk åker ingenstans. Sen bara, men gud vad bra. Jaha, folk är hemma, då får man ju hänga. Och, och så att, ja men den här sommaren, vi ska liksom inte göra speciellt mycket. Men vi ska väl cykla ner och bada och hänga. Jag kan tycka att det är ett lugnare tempo gällande just
0: semestrarna. Jag tror inte det bara är stad och landsbygd utseende. Jag tror också att det har förändrats över tid. Mm. Att hur det var på 80-talet och hur det är nu är inte heller samma sak. Nej, Gud, nej. Oavsett vart man bor liksom. Nej, precis. Allt det här är väl egentligen ett tecken på samma sak. Att vi har byggt ett samhälle som snurrar snabbare än vad kroppen egentligen klarar av. Mm. Och det är därför vi pratar om äckorhjul och det är därför vi har... Så mycket stress och utbrändhet och sånt. Man kan inte leva ett liv i 1,5 gånger hastigheten- hur länge som helst, för då går något sönder till slut.
1: Verkligen. Jag tycker också att intressant- eh, kopplingen till klimatförändringarna- att vi går in i liksom ett varmare eh, skede, på om på, Vi blir varmare och varmare. Jag har fått missat. Mm. <laughs> Men att i, jag hörde på nyheterna tror jag det var- att i Spanien, där man märker av klimatförändringarna- mer än vad man gör här i Sverige- så Pratar man om att reglera arbetstiden, att det ska bli olagligt att jobba när det är för varmt mm. för att den mänskliga kroppen är liksom inte gjord det. Och det är också intressant i koppling till tid och eh, klimatförändringar och arbetstid framförallt då är att vi kanske inte kan jobba i den takt som vi har gjort tidigare i framtiden. För att det är på vissa ställen för varmt för att jobba. Ja, siesta är ju ändå ett, ett begrepp som har funnits hur länge som helst. Att man faktiskt tar en paus mitt på dagen ja. som allra varmast. Precis, det kanske blir en liksom lite förlängning av mm. det. Men och det hade man ju hoppats kunna få till utan klimatförändringar. <laughs> Hade ja, skatt <laughs> Men, men och jag tror också så här att det är viktigt att... För tror, vi ser bortkopplade från naturen i att vi tror att här, människan är någon form av robot som bara här, klarar av att jobba en viss tid. Men den mänskliga kroppen gör ju inte det. Nej, äh... exakt. Och det var vi ju inne på i vårt avsnitt om jobb också. Det
0: här med att vi producerar dubbelt så mycket per timme idag som vi gjorde på 70-talet. Och det säger väl, även om vi såklart mm. har digitaliserat och effektiviserat maskin så det är inte bara människan som jobbar hårdare- utan det finns system som hjälper oss att jobba så mycket mer. Men det är ju också vi- som jobbar, producera mer per timme. Det är så dumt på så många sätt. För det gällde ju också på klimatkrisen. Som gör att det blir för varmt och så vidare.
1: Men jag tänker att det kan vi också hjälpas åt. Framförallt via sociala medier. Att, att faktiskt visa upp när vi liksom ligger i hängmattan. Nu mm. blir ju också det någonting man gör. Då visar upp det. Antingen så stänger man av Instagram. Eller så visar man fan upp. När man tar det lugnt. Ja och det där är ju som en helt annan grej
0: också. Just det här med... Att vi kanske bara kan låta bli att visa upp våra ohållbara val på semester. Mm. Alltså alla som flyger någonstans kanske bara kan låta bli att sprida bilder över världen på att att man har tagit flyget. För det eldar ju bara på alla ohållbara normer. Och det där hänger ju ihop också. Att upplevelsegrejen det är inte bara utsläppen från flyget i sig utan också det här. Det ska hända så mycket på semestern och det är också en status i det. Vilket också gör då att till exempel barn med föräldrar som verkligen, verkligen inte har ekonomi att åka någonstans blir utanför. Mm. Eh, så att det är ju ohållbara normer på fler sätt än bara klimatet. Det är ju rent klass, ur ett klassperspektiv. Och just tidsmässigt också att man ska maxa så himla mycket. Och alltså, det är ganska utmattande att maxa. Det har ju hänt mer än en gång att man har kommit hem från en, en semester och känner att man behöver lite semester från
1: semestern. Det, det borde finnas någon hashtag som handlar om att sänka ribban. Ja men verkligen tycker Sofia Wood gjorde det där så himla bra. Hon berättade vad de typ åt på sommaren. Apropå att hon är en jag tänker att alla tänker att hon gjorde de mest kulinariska rätterna. Men att hon körde, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var, så här, det var verkligen sänkta ambitioner gällande maten. Det var liksom ja, det, och det tänker jag också är så här en viktig del i att... Apropos sociala medier i att vi blir inspirerade och man vill ha den här fantastiska semestern max. Att det ska vara god mat och barnen ska vara glada och det är liksom en massa förväntningar. Allt ska vara instagramvänligt. Liksom. Ja, och det, oh, det är ju inte det.
0: Nej, det är ju inte det. Och det har ju underbara Klara skrivit också. Att på sommaren så är det fil och mackor mm. och liksom så hon är ju likadan väldigt duktig på att laga mat och väldigt duktig på att duka upp fina
1: bord och så vidare. Mm. Men på sommaren är det fil. Liksom. Mm. Och det kan också en påminnelse om att det där bordet kanske bara var en gång under, under ja, sommaren. Alltså inte alla. För jag tror att man bakar ihop så här, oh, man vet ju hur frukostborden ser ut hemma hos dada där. Da, da, da. Men det kanske hände en Nej, gång. Precis, det är inte smörpaketet utan det är smör i en fin skål med ja. en fin kniv. Det vet man ju själv, det hände en gång. Men jädra vad man fotograferar ja. då. Helvete vad smatterade loss. <laughs> Resten bara ser ut som ett stort jävla kaos. Det är viktigt att påminna sig om att, det är att ja, men sänka ambitionerna och ta det lugnt. och Stanna hemma och vara stolt över det. Att man inte har några planer.
0: Ja, jag tycker, för det, ibland sägs det ju det här offline är det nya svarta typ, den nya lyxen.
1: Uh. Att vara göralös
0: kanske ska vara en lyx. Mm. Att faktiskt inte ha några planer, att våga tacka nej till saker. Eh, att våga bara tänka att, nej men den här dagen ska jag inte göra någonting. Det var inte en bortkastad dag, utan det var en dag av återhämtning. Liksom. Mm.
1: Jag tänker att min sommar ska nog handla mycket om Ja, vi kommer ju bygga hus också, ja. såklart. Vi har, vi har ju en övervåning att, att bygga klart. Men att fokus ska vara på att typ cykla ner och bada- och hoppa studsmatta med barnen. Leka kanske lite kuriumma. Dunk-kuriumma. kul. Mm. Men att det är också så här... För att jag vet att det är... Barnen kommer älska det. Och har jag glada barn så blir jag glad. Livet blir så mycket enklare då. Precis. Men jag tycker allt annat är en fet bonus. Och apropå några kompisar som var... De hade haft en kör i vår och bara kände sig helt slut. Så att alla såna här inbjudningar till typ någons födelsesfest eller vad det nu var, eller att folk. Så ska du inte komma hit på besök? De bara, oh, men Nej, vi ser nej till allting. Men allting, om, om vi kommer bli en bonus för att vi behöver ta det väldigt, väldigt lugnt. Ja, så bra att säga det alltså. Ja, och vad så här är uttalet i ESR? Vi har haft det fruktansvärt körigt. Vi behöver liksom återhämta oss, så att om, om vi vill jättegärna komma, alltså jag, vanliga jag hade sagt ja på en gång men vi behöver återhämta oss och allting annat blir en bonus, att, att göra det för att man vill ju att ens kompisar ska hålla ja. man vill ju inte att det ska vara på, på liksom bekostnad av deras hälsa, man vill ju att de ska hålla länge Ja. Och mer, mer sånt, är ärligt
0: bara, eh, ja, kanske normalisera behovet av att ta det lugnt. Oh. Man behöver ju inte vara på gränsen till utbrändhet för att känna att nej, vi måste ta det lugnt. Utan det kan ju också vara för att inte hamna vid gränsen vid utbrändhet. Exact. Utan faktiskt så här, det, det har varit ett helt vanligt jobbår men jag behöver faktiskt vila när det är semester. Mm. Även om jag inte har haft det extra stressigt just i år. Utan bara, jag behöver vila. Mm. Eh, det borde vi prata
1: mer om att det också är Okej, att ja. känna så att
0: jag vill inte göra något. Jag
1: vill bara ta det lugnt. Och det tror jag också här ett, ett problem med sociala medier. Det är bra att vi bärsar det som vi jobbar med. Men, ja. <laughs> men är att, att man lägger, all, man lägger liksom ofta upp saker när det händer, händer saker. När man reser någonstans eller när man gör någonting. Ja. När man inte gör någonting. Men det är kanske vi ska bli bättre på. Och det är generellt tycker jag är en poäng. Alltså det är ganska härligt att ha bilder
0: på en helt vanlig lat söndag på balkongen också. Oh. För den var ju härlig i sig, men den fastnar ju sällan på bild, så den finns liksom inte i minnenas arkiv. Nej. De där händelselösa söndagarna, så vi kanske faktiskt borde unna oss att ta fram kameran <laughs> även på sådana dagar, bara för att också så här få en lite mer balanserad bild av vad livet var. Det var inte bara fem veckor av maxat utan det var också en helt vanlig mars-onsdag. Mm. Men det inte hände så mycket. Det är ju också livet. Det är inte bara de där maxade dagarna
1: som är livet. Mer regniga tisdagar med Uno. Eller patience då. ja Man behöver inte ens ha sällskap.
0: Nej man behöver inte ha sällskap för det är ju också en grej. Att all, alla har inte tillgång till en stor rik vänkrets eller en stor familj att hälsa på. Att allas, allas förutsättningar inför en semester ser väldigt olika ut också. Både
1: ekonomiskt
0: och socialt.
1: Ja, ja men så är det. Du, vi ska runda
0: av. Precis, så det här blir någon slags uppmaning till er. Nu hör ni ju det här förmodligen mitt i semestern. Så ni kanske redan är inne i en maxad tillvaro av fem veckor av ös. Mm. Och såklart njuter man av det, kör. Alltså vissa älskar ju att ha fullt upp hela tiden, mm. så det måste ju också vara okej. Okay. Men just om man faktiskt känner så här, att, nej men jag vill, jag vill mest göra ingenting, då är det okej. Okay. Ja. Och Emma ska vara hemma. Emma ska vara hemma. Mm, Emma ska vara hemma. Och allt annat är en bonus. Allt annat är en bonus och så tänker jag också- att man ska försöka med sig det tänket- sen efter semestern också. För det är så lätt att man bara två dagar in- i arbetsveckan igen så är man tillbaka i exakt samma stressiga hamsterhjul mm. eh, som man alltid är. Och så snurrar det bara på och så hinner man inte med tvätten i vardagen och så är, liksom, hopar sig i mosterna och sådär. Mm. Vi, vi kanske behöver hitta sätt att dra i bromsen lite oftare än bara på
1: semestern också. Ja. det får bli slutorden för det här avsnittet tycker jag. Ja! För jag en god lugn sommar. Ja, det gör vi.